0: Costa de Oregón. Si algo he aprendido en mi larga vida es esto. En el amor descubrimos quiénes queremos ser. En la guerra descubrimos quiénes somos. Los jóvenes de hoy quieren saberlo todo de todo el mundo. Creen que hablando de un problema lo resolverán. Yo procedo de una generación más reservada. Comprendemos el valor de olvidar, el aliciente de reinventarnos. Gracias por elegir Capítulos de Vida Podcast. El día de hoy voy a estarte platicando del libro El Ruiseñor de Christine Hanna. Y precisamente acabas de escuchar la manera en que comienza este libro. Esos fragmentos donde empieza la narración en el, digamos, presente, aunque ya no es tan presente, estamos hablando de 1995 pero a lo que me refiero es que este libro se maneja en dos tiempos que más adelante te platicaré. Hoy quiero venir a contarte de esta novela histórica que llegó a mí por varias recomendaciones. De, de viva voz me lo recomendaron, lo vi también muy recomendado en Goodreads y pues me decidí, me decidí a leerlo. El título original está en inglés, la autora es estadounidense y no es un libro nuevo, fue un libro publicado en el 2016 y su autora tiene pues una historia de veras de perseverancia, pues ella no se cansó de escribir y de escribir y realmente sus otros títulos no habían tenido el éxito que tuvo el Ruiseñor. El Ruiseñor ya fue su libro Número 20 y realmente ha sido un hit, una novela que nos ha cautivado a muchos. Y no, pero perdón, no fue el, libro, el 20, fue su libro número 22, 22. Ella es licenciada en Derecho y también escritora, nunca dejó esta pasión por escribir y en la actualidad ha vendido más de 4 millones de copias. Se mantuvo en altos lugares en el New York Times, y precisamente escritoras como Isabel Allende reconocen el talento de Christine, así como la historia que engloba este libro, por la manera en que está narrada, por la esencia de su historia, por los personajes. ¿De qué se trata? Bueno, esta novela, como les digo, es histórica y eh, o sea, está, nos vamos a encontrar en la Segunda Guerra Mundial en Francia cuando es invadida por Alemania, por los nazis. Y la historia, en este caso, los protagonistas no van a ser personajes masculinos. Aquí lo interesante es que los personajes son mujeres. Esas mujeres valientes que desde su trinchera, que puede ser el hogar, que puede ser un escondite, logran vencer sus miedos, logran vencer de cierta manera al enemigo protegiendo a los suyos, cuidando lo que más quieren defendiéndose en una lucha silenciosa y que a su vez me hizo pensar cuántas mujeres estuvieron en un lugar tan cercano como los de estos personajes pero bueno, vámonos a entrarnos un poco a la historia la historia como les decía es son dos mujeres hermanas muy diferentes entre sí. La mayor, Bian es ama de casa, esposa, madre de una hija, de Sophie. Y ella es fiel a las tradiciones. Se nota desde un principio cuando empiezas a leer las primeras páginas, o el capítulo donde habla de ella, que es una mujer enamorada de su marido. Es una mujer enamorada de la vida, que vive en su mundo color de rosa a pesar de, de su historia que tiene de, con su familia. Y pues su madre había muerto tiempo atrás y tienen por ahí una historia que nos van a ir descifrando poco a poco. Esta, ella es una persona muy romántica, muy entregada y que incluso cuando despide a su marido para irse a la guerra, ella no cree que Francia vaya a ser invadida, ¿no? Ella está en este mundo color de rosa, de eso no va a suceder. Por otro lado, tenemos a su hermana, Isabel, la menor, una mujer muy valiente, muy osada, de cierta manera, una mujer rebelde de estas chicas que tenían problemas en la escuela precisamente por no seguir los lineamientos, por cuestionar, por querer hacer lo que ellas creían que era correcto. Y estuvo hasta pasando por diferentes escuelas. Y a la hora de la guerra, pues ella va a mostrar este esta fortaleza de carácter y va a poder enfrentar la guerra de una forma muy distinta a Vian, su hermana, pero las dos desde, como les digo, desde su trinchera, van a lograr mucho y nos van de veras a estrujar el corazón. Va a haber momentos en que vamos a suspirar, va a haber momentos en que nos vamos a enojar, va a haber momentos en los que me, nos sentimos muy tristes de lo que está pasando. Además de que es una historia que de veras nos sorprende. Porque podemos ir pensando que va a suceder una cosa y sucede otra completamente. La historia, como les decía, eh, se maneja en dos tiempos. Lo que se supone que es el tiempo presente en Estados Unidos. Y el narrador o la narradora no sabemos exactamente quién es. ¿sí? No lo vamos a saber sino mmm, ya prácticamente al final del libro y durante la historia pues estamos tratando de adivinar quién será, quién será esa mujer eh, que nos está contando la historia y empezamos a hacer nuestras conjeturas y a mí esa fue una parte que me mantuvo muy picada en el libro, que me mantuvo de que lo quiero seguir leyendo para saber quién es, porque realmente pues, pues tenemos ideas, pero nada contundente. Y obviamente la parte cuando se va a la época de la guerra, de la invasión nazi a Francia. Y ahí podemos ver la valentía y la capacidad de resiliencia de las mujeres, de todas las mujeres eh, judías o no judías, todo lo que tuvieron que enfrentar. Y hablando, por ejemplo, de las mujeres francesas, que en sí no eran perseguidas como las judías, pero cómo la vivieron difícil, sobre todo... Aquí nos muestran el panorama con el racionamiento de comida, pues la comida iba primero a los alemanes y ya las obras era lo que les vendían a, a los franceses, a las francesas, porque pues la mayoría de los hombres se habían ido a la guerra, entonces ellas solas luchando estos momentos tan difíciles con sus hijos y enfrentando toda esta situación donde pues cerca también tenían a pues a mujeres judías y que veían en, frente a sus ojos eh, las consecuencias que tenían solo por el hecho de ser judías. En esta novela, como les digo, los argumentos son muy buenos, la historia está muy bien escrita, está muy bien entrelazada, es una novela que, que puedes mantener el hilo perfectamente, que no te pierdes, no son muchos los personajes tampoco, entonces es, es fácil de digerir y cada personaje tiene su toque, inclusive uno de ellos, uno de los personajes masculinos nazis, que pues nos van a dar la vuelta a lo que a lo mejor esperábamos de él y vamos a ver esa parte de bondad en su corazón y que yo creo a manera muy personal, a título personal, que en la guerra... Así fue, ¿no? No todas las personas tenían esta esta sed de, 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 de venganza, de matar, de eliminar, de maltratar. Yo creo que muchas personas estuvieron en la guerra porque ahí la vida los puso, pero en su interior eran personas realmente con un sentido de empatía por los demás y que sentían el dolor ajeno y que por otro lado estaban entre la espada y la pared por en la posición que se, que se encontraban ¿no? Yo creo que la guerra trae mucho de esto porque finalmente quienes están luchando, muchos de ellos no están ahí con la intención de lastimar a otros, ¿no? Sí con la intención de defender a su país, pero no con la intención de lastimar a otros. Pero bueno, ahí ya nos meteríamos a... Temas más filosóficos, ¿no? Y ahorita estamos aquí para hablar de esta de esta novela. Cada escena es muy fácil verla por lo bien narrado que está. Casi, casi sientes hasta el olor de lo que te están describiendo, ¿no? Sientes cómo está el clima, cómo te lo están describiendo, lo que están viviendo, los momentos de frío, lo que sentían dentro de la casa con todas estas carencias. Por otro lado, eh, Isabel que estaba... Luchando de una manera diferente podemos ver también o sentir todos esos espacios en los que se metía, toda esa angustia, todo ese nervio, ¿no? En sí es una novela que yo recomiendo mucho. La recomiendo también para personas que no estén acostumbradas a leer y que quieran eh, comenzar el hábito de la lectura. Este es un muy buen libro por la sencillez de su narración por eh, el, la trama que realmente engancha y por los personajes que están muy claros unos de otros y no hay, no hay duda de que vayamos a confundir uno con otro como en muchas lecturas, sucede. A mí me hizo reflexionar mucho, me hizo valorar la vida que tenemos como mujer también, eh, todas las ventajas que te tenemos actualmente, a pesar que todavía hay muchas cosas por hacer, hablando de los derechos como mujeres, bueno, pero hemos avanzado muchísimo. Y por otro lado, tratar de ponerme en los zapatos de todas estas mujeres que tuvieron que vivir todos estos años de dolor solas, sin, sin los hombres, sin su familia, sin sus, sus maridos, sus padres, sus hijos mayores de edad, y que tuvieron que quedarse con los niños. La historia, además, eh, nos va metiendo en una trama de qué manera van a estar unidas las dos hermanas, Isabel y Vian, y de qué manera van a enfrentar estos momentos tan difíciles. Cada quien, desde su manera de ser, desde su visión de la vida, desde lo que creen que es correcto hacer... Y finalmente también es una historia de amor familiar, de aceptación, de perdón y de lealtad. Indiscutiblemente les recomiendo leer la obra El Ruiseñor de Christine Hanna. Como les digo, el, el idioma original es en inglés. Quienes les guste leer en los idiomas originales lo pueden encontrar o lo pueden encontrar en español en audiolibro, en, en electrónico o en papel. Pero de veras es un buen libro. También se los recomiendo si quieren hacer algún regalo. Este también yo creo que es muy muy buen regalo, sobre todo si para alguna mujer yo creo que cuando uno lee estas historias donde los personajes son femeninos, pues te, nos hacen valorar todavía más nuestra posición en este mundo, nuestra posición en la familia, en la sociedad y todas esas capacidades que tenemos y que pues muchas veces pasan desapercibidas pero que son de gran importancia en la vida. Anímense a leerlo, El Ruiseñor de Christine Hannah. Pues bueno, aquí terminó eh, la reseña o esta recomendación. Eh, recuerda, si quieres hacerme algún comentario, alguna pregunta, me encuentras en Instagram como arroba los capítulos de vida y aprovecho también para hacerte una invitación. Estoy escribiendo una columna semanal en solirradio.com. Date una vueltecita por ahí, vas a poder encontrar podcast, columnas y entre esos están mis columnas que también se llaman capítulos de vida. Ahí me vas a encontrar Lilian de León, capítulos de vida, columnas y cuéntame. ¿Qué te pareció? Si alguna la lees, te gusta, compártela. Al igual que este, este episodio, si te gustó, échame una mano, compártelo, platícalo, ponlo en tu Instagram para que más personas puedan darse cuenta de esta recomendación y si están buscando un libro que leer, pues puedan tener el Ruiseñor como una de sus opciones. Pues bueno, te agradezco el que hayas llegado hasta aquí, gracias por darme tu tiempo, gracias por elegir Capítulos de Vida Podcast. Y no me quiero ir sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios Capítulos de Vida. ¡Hasta la próxima!